1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir feiern ein Jahr lang, wie ist die Lage? Mit dem längsten Podcast Deutschlands, zwölf Stunden lang, von 7 bis 19 Uhr, auf UKW 91,7 und mopo.de. Nächsten Freitag, 19.03., 7 bis 19 Uhr, Podcastmarathon. wie ist die Lage? Mit unter anderem Simone Buchholz, Rolf Zukowski, Cornelia Poletto und... Tim Melzer, ganz viel davon. Freitag, 19.03. Danke. Heute befrage ich den ersten Bürgermeister unserer Stadt, Dr. Peter Tschentscher. Ahoi, Herr Tschentscher. Ahoi, Herr Mayer. Lieber Herr Tschentscher, wir feiern mit Ihnen sozusagen die 200. Folge Wie ist die Lage? Die täglichen Gespräche mit Hamburgerinnen und Hamburgern waren eine der ganz wenigen Sachen, die mich glücklich gemacht haben im letzten Jahr. Welche drei Dinge machen Sie derzeit glücklich?
0: Wenn ich sehe, dass der Impffortschritt gut ist. Und ist es denn so? Na, momentan stockt es ja ein bisschen, weil ja gerade ein Impfstoff ähm, ausgesetzt wurde. Mhm. Und wir sind natürlich sehr hinterher, den Impfstoff, den wir bekommen, auch sofort einsetzen zu können. Und nun müssen wir einmal ähm, ja, innehalten und die Planung überarbeiten. Aber ansonsten finde ich das ein sehr gutes Zeichen. Damit konnten wir ja vor allem ja gar nicht rechnen, dass wir so schnell schon Impfstoff haben. Dann gibt es ein bisschen hin und her mit den Bestellungen und Beschaffungen, aber jeder Schritt äh, hilft uns und ich freue mich eben, wenn wir vorankommen, wenn es auch wieder wärmer wird jetzt im Frühjahr. Man muss ja auch äh, zuversichtlich bleiben und die wärmeren Temperaturen im Frühjahr, die machen es den Viren schwerer uns leichter, dann kommt der Impffortschritt dazu und wenn wir jetzt noch ein bisschen diszipliniert bleiben, dann ähm, habe ich wirklich die Überzeugung, dass wir im Laufe dieses Jahres unsere gewohnten Freiheiten endlich zurückbekommen. Das
1: war die eine Sache, die Sie glücklich macht und die anderen beiden, was ist das so? Weil als Hamburger kann man ja schon mal nicht auf gutes Wetter hoffen. Also hoffen kann man, aber nicht mit spekulieren. Ne?
0: Naja, immer dann, wenn, wenn wir hatten ja auch jetzt schon mal schönere Tage, sonnigere Tage. Und dann freut mich das ganz besonders, dass man ja irgendwie spürt, trotz dieses monatelangen Lockdowns, also der Jahresrhythmus funktioniert noch. Und wir, wir kommen jetzt aus dieser dunklen Jahreszeit eben in ähm, die offenere. Zeit, in der wir auch viel mehr wieder unterwegs sein können. Und das freut mich einfach, dass wir jetzt okay, also vor schönes uns haben. Wetter,
1: freut Sie. Ja. Und der dritte Punkt, was noch? Ja, also ich habe noch acht,
0: zehn andere Punkte. Ja, dann kommt das. Ist die ja nicht alle nur hören. So. Na, die <lacht> Musik freut mich. Ich spiele jetzt ähm, zu Hause gerne mal auf einem Silent-Piano äh, Klavier. Das ähm, ich Weil sie
1: Angst haben, dass die Nachbarn sich beschweren können? Nene, wie ich habe keine Angst, das ist objektiv
0: so in so einer, wie heißt es, in so einem Mehrfamilienhaus, da ja. muss man schon auf diese Silent-Funktion zurückgreifen. Mhm. Und das habe ich jetzt seit einigen Monaten. Und das kommt mir jetzt in dieser Krise natürlich sehr entgegen, dass ich diese Art von Kunstgenuss äh, im privaten und äh, mit den eigenen Fingern ein bisschen ähm,
1: haben kann. Aber sie haben äh, jetzt nicht erst gelernt, sondern aufgefrischt sozusagen. Nein, ich habe
0: nach, nach vielen, also ich habe als Schüler, als Jugendlicher eigentlich sehr viel Klavier gespielt und dann bin ich da, ging es nicht mehr, weil ich als Student und dann später keine Möglichkeit hatte und ich habe jetzt vor ungefähr einem halben Jahr wie gesagt, mit dieser Anschaffung eines Silent Pianos wieder begonnen. Und das macht mir sehr viel Freude, weil ich eben auch merke, dass man so wieder reinkommt, auch nach äh, im Grunde Jahrzehnten der Pause.
1: Mhm. Also jetzt, das waren die Themen, die Sie glücklich machen. Jetzt kommen wir ja eher zu den Themen, die Sie unglücklich machen. Ähm, also mit dem schönen Wetter und den Ladenöffnungen in der letzten Woche sind ja doch ganz viele Leute dann auch tatsächlich rausgegangen in Richtung Läden. Und äh, ich habe muss gestehen, ich konnte Ihnen in den letzten Jahr sehr oft folgen, weil ich wäre tatsächlich jemand gewesen, der gesagt hätte: Vier Wochen den ganzen Laden zu, höchstens Toilettenpapier noch kaufen können, weil das ist ja immer zu knapp. Und äh, dann sind wir konsequent, weil diese letzten zwölf Monate, dieses Hin und Her, dieses Aufmachen, Zumachen und jetzt, wie gesagt, Mutanten und was da alles so rumstreuend. Ähm, da sind Sie eigentlich auch nicht mitgegangen so richtig, ne? die Läden jetzt wieder zu öffnen.
0: Nein, dieser, dieser Schritt ist zu früh gekommen. Also das, was wir ja, diskutiert haben, ist, ab wann kann man sich einen größeren Öffnungsschritt erlauben. Und ich war ja skeptisch, habe auch davor gewarnt, dass wir jetzt äh, zu früh diese Schritte gehen. Äh, wir sehen, glaube ich, jetzt, dass es tatsächlich ein Problem ist und das äh, ich sage jetzt nicht, das macht mich zornig, aber wir müssen uns doch klar machen, wenn man in so einer Phase etwas zu locker vorgeht, einen Schritt zu viel ist, dann verkürzt man ja nicht die Krise, sondern man verlängert sie. Und man macht das alles, was ohnehin schon anstrengend genug ist, noch ein Stück anstrengender. Und deswegen habe ich immer für, 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 für Zurückhaltung geworben und war auch nicht so ganz einverstanden, dass wir jetzt unser Perspektivplan nochmal auf Risiko gestellt haben. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass wir irgendwie durchkommen und ähm, wichtig ist wirklich jetzt, dass man diszipliniert bleibt. Also was mir gar nicht gefällt, ist die Vorstellung, dass einfach viele Leute sich auf den Weg machen und sagen, Oh, irgendwo kann ich komplett frei einkaufen, denn diese Mobilität ist ein Problem dort, wenn man sich jetzt mit diesem Shopping-Tourismus irgendwo trifft und es enger wird als sowieso schon, dann ist das einfach ein Faktor. Und ich glaube, wir sehen das jetzt in den Infektionszahlen. Ich gehe davon aus, dass die Länder, die jetzt den Einzelhandel komplett geöffnet haben, ihn wieder schließen. Wir sind ja mittlerweile in allen Bundesländern über dieser Inzidenzgrenze von 50. Und ich glaube, diese, diese Extratour, die wäre nicht nötig gewesen.
1: Wenn ich schon nachvollziehen kann, dass das eigentlich richtig wäre, die Läden zuzulassen, was hat denn den anderen gefehlt? Oder konnten sie nicht genügend überzeugend argumentieren. Also was ist das Problem in dem politischen Prozess? ist ja sehr viel Lobbying wahrscheinlich, ne? Oder Nein, es gibt natürlich Sie, sehr viel Berechtigung. Nein, es gekommen? gibt sehr
0: viele, sehr viele Punkte, die wirklich auch jetzt nötig sind. Also wir haben ja äh, diesen großen Druck äh, in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Bildung, im Sport. Überall gibt es ja jetzt nach diesen Monaten des Lockdowns wirklich auch sehr nachvollziehbar diesen dringenden Wunsch, dass es jetzt mal vorangeht. Aber wie gesagt, wenn der Druck zu groß wird und man dann einen Schritt zu unvorsichtig ist, dann dann fällt man eher zurück. Und deswegen verstehe ich das sehr gut, dass wir jetzt kontrollierte Öffnungsschritte gehen müssen, aber es darf eben nicht zu groß sein. Und wir sind jetzt mit diesen Virusvarianten, die wir ja vor einem halben Jahr noch gar nicht geahnt haben, sind wir nochmal auf dieser letzten Strecke. Wir sind ja in einem, einem, in einem Marathon auf den letzten Kilometern unterwegs. Da ist uns wirklich jetzt nochmal eine Erschwernis dazugekommen und deswegen müssen wir einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich bitte ja immer alle Bürgerinnen und Bürger, trotz dieser angeschränkten Lage, wirklich jetzt auf den letzten Metern nochmal diszipliniert zu sein, sich an die Regeln, die jeweils gelten, zu halten und sich insbesondere nicht auf den Weg zu machen für, für Shoppingtourismus.
1: Ich sehe ja viele Dinge äh, berufswegen immer unter kommunikativen Gesichtspunkten. Hat man die Marke AstraZeneca nicht jetzt komplett kaputt gemacht damit, indem man die jetzt aus dem Verkehr gezogen hat? Und wie sehen Sie das in der Relation? Da geistern ja jetzt immer Sachen rum, wie die Antibabypille hat ein viel höheres äh, Thromboserisiko und so weiter. Hätte man das nicht anders lösen können? Also, weil wer will jetzt noch damit gespritzt werden? Ja,
0: das ist jetzt schwer zu sagen, was was die richtige Entscheidung in so einem Moment ist. Aber es ist wohl so, dass das... Wie ähm, hätten Sie denn entschieden? Naja, das hängt ja davon ab, welche Fakten und Daten jetzt vorliegen. Es ist zunächst immer so gewesen, dass gesagt wurde, naja, das sind Dinge, die hängen vermutlich gar nicht mit den Impfungen zusammen. Jetzt scheint es äh, äh, Daten zu geben, die die Behörden noch einmal ganz klar kritisch anblicken, an, ansehen wollen. Und ich glaube, dieser Schritt ist immer wichtig, trotz der, der, sagen wir mal, der kommunikativen Probleme, die das hat. weil man ja Bisher haben die Experten immer gesagt, die Impfstoffe sind alle sicher und sie sind alle sehr wirksam und wir können ja auch vertrauen auf das, was solche Experten sagen. Nun sagen aber diese Experten, wenn es solche Hinweise gibt, dass es Auffälligkeiten, Ereignisse gibt, die jetzt nicht zu erwarten sind, dann muss man das eben noch einmal genau analysieren und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Aber das das kann ich jetzt so als Einzelmensch gar nicht äh, deuten, sondern da muss man sich schon auf diese Expertengremien äh, beziehen. Und die sollen jetzt tagen. Am Donnerstag ähm, wird die Europäische Arzneimittel- ähm Kommission dazu noch was sagen. Und wir haben ja auch eine deutsche Institution, das Paul-Ehrlich-Institut, das hier eine Einschätzung dann abgibt.
1: Jetzt haben Sie als Finanzsenator Ihre Finanzen immer tip-top im Griff gehabt. Und das hat offensichtlich auch Herr Spahn versucht, indem er äh, vernünftige Preise erzielen wollte, egal ob jetzt für Masken, für Tests, für Impfungen. Ähm Kommt ja jetzt raus, ist alles ein bisschen schwierig gewesen, weil, weil was ich nicht verstehe ist, dass eines der reichsten Länder der Welt tatsächlich anfängt zu handeln, äh, wo es auch um Summen geht, die in der Dimension ganz anders sind als der Schaden, der tatsächlich durch diese Langwierigkeit erzielt. Äh, wie werden Sie denn daran gegangen?
0: Also Zunächst muss man sagen, diese empörenden Dinge, die, dass Abgeordnete Dinge vermitteln und dafür dann äh, oh, ja, Zahlungen das ist ja nehmen. Das ist ja, ja, aber das ist ja richtig ein, ein, ein öffentliches Ärgernis und das beschädigt im Grunde auch den Ruf von, äh, von Parlamenten und Politik insgesamt. Also das ist mal eine, eine ganz eigene Kategorie, ja. ähm, die man wirklich aufs Schärfste kritisieren muss, diese Verhaltensweisen. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich in einer Lage, in der wir jetzt Güterabwägungen machen, natürlich äh, natürlich leicht zu sagen, man darf jetzt bei der Impfstoffbeschaffung zum Beispiel, darf man jetzt nicht äh, sparsam sein. Äh, das ist ja offensichtlich auf europäischer Ebene passiert. Man hat dann sehr genau geguckt, welche Lieferung gibt es. Nein, ja, man will nicht zu viel bestellen und ähm, einige Länder in Europa haben dann gesagt, einen besonderen, teuren Impfstoff wollen wir vielleicht gar nicht so. Das ist natürlich eine Abwägung, die ist jetzt nicht vernünftig, weil jeder Monat Krise bedeutet Milliarden wirtschaftliche Folgen. Und deswegen ähm, glaube ich, ist da auf der europäischen Ebene wirklich die Abwägung nicht so erfolgt, wie sie in so einer Lage sein muss. Und das Dritte ist eben die Frage, wie beschaffen wir in Deutschland ähm, in Notsituationen Masken damals ging es ja auch um Beatmungsgeräte es geht um äh, vieles was dann krisenbedingt ganz akut benötigt wird und da sind wir als öffentliche Hand natürlich verpflichtet einerseits schnell zu handeln andererseits können wir keine monatelangen Ausschreibungsverfahren machen wie es ja normalerweise im öffentlichen Wesen äh, im öffentlichen Beschaffungswesen üblich ist und deswegen muss dort ein solider Weg gefunden werden man muss also im Grunde äh, Gut kontrollieren, wie sind die Preise, wie sind äh, die schnellen Liefermöglichkeiten und dann muss man natürlich auch entsprechend entscheiden können. Dass das alles, sagen wir mal, nach vernünftigen Prinzipien und nach, ähm, nach sorgfältigen, aber eben auch, ähm, wie nennt man sowas, nach seriösen. Prinzipien erfolgt. Das muss man jetzt prüfen, wenn es dort Zweifel gibt, aber man muss eben auch andererseits wissen man kann jetzt keine man kann jetzt nicht mit den gleichen Maßstäben an diese Fragen gehen, wie wir normalerweise als Stadt zum Beispiel oder als bundesland oder als Bundesregierung in monatelangen Ausschreibungsverfahren so etwas machen würden.
1: Das hat ja, haben ja andere Länder offensichtlich besser hingekriegt. Ärgert Sie das sehr?
0: Das weiß ich nicht. Es wird ja ganz oft jetzt mittlerweile sogar vom Staatsversagen gesprochen. Also ich will ein bisschen zurückhalten. Das sind sehr, sehr weitreichende Bewertungen. Wir müssen einfach sehen, natürlich gibt es in so einer Pandemie ganz viele Probleme, die gleichzeitig auftauchen. Und ich bin ja auch nicht zufrieden, wenn ich Zeitungen lese und immer denke, Mensch, wieso kommt das denn jetzt noch dazu? Wir versuchen in Hamburg, so gut es geht, die Dinge wirklich zeitnah und vernünftig äh, und und anpacken zu lösen. Ich glaube aber, dass in vielen anderen europäischen Ländern auch nicht alles glatt läuft. Und wenn wir uns mal umsehen in Europa, gab es große Fehlentscheidungen, was die Strategie angeht. Wir haben ja vom ersten Tag an gesagt, wir setzen darauf, dass wir die, die Virusausbreitung begrenzen. Wir müssen versuchen, Gesundheitsschutz, Schutz von Leben auch an die oberste Stelle setzen zu setzen. Und wir sind damit ja im Vergleich mit dem europäischen Umfeld sich mal uns, wenn wir uns mal umsehen, sind wir natürlich nicht mit so hohen äh, Todeszahlen konfrontiert wie in Großbritannien, in Spanien, in Frankreich, in vielen anderen Ländern. Trotzdem ist natürlich jeder einzelne Todesfall tragisch und, und äh, wir müssen uns natürlich immer fragen, hätten wir an bestimmten Stellen vielleicht früher oder anders vorgehen können. Hätte man nicht
1: konsequenter sein müssen eigentlich? Fehlt der Politik tatsächlich nicht Konsequenz?
0: Na, wir haben einen das steht ja schon
1: immer mal wieder so hin und her irgendwie.
0: Naja, aber das ist ja nicht nur die Politik. Also ich erinnere mich, dass ich im Oktober, im Oktober letzten Jahres war ich in einer öffentlichen Talkrunde und habe gesagt, Achtung, wir sind jetzt im Herbst, die Zahlen steigen an, wir müssen jetzt vorsichtig sein, wir müssen schneller auch wieder rein in unsere Maßnahmen. Da ist mir von, von Wissenschaftlern gesagt worden, was ist das denn für eine Panik? Macherei. Jetzt mal langsam. Und äh, einer sagte dann völliger Blödsinn, als ich davon sprach, dass auch die Intensivstationen ja wieder äh, überlastet werden könnten. Also das heißt, es ist nicht so leicht. Es ist nicht nur die Politik. Es ist äh, auch die gesamte Stimmung. Es sind auch einzelne Meinungen oft, die sehr dominant dann etwas anderes sagen. Und insofern ähm, äh, ist es schon sehr komplex. Also wir können eine Pandemie nicht so handeln wie im Labor. Da kann man sagen, ich justiere die Bedingungen und dann Optimiere ich das und dann wird es schon gut gehen, sondern unsere Gesellschaft ist komplex. Wir müssen ja auch die Rechtsstaatlichkeit beachten, die Freiheitsrechte, äh, den, den Verfassungsrand von Religionsausübungen, die hohe Stellung der Kultur. All das sind ja immer auch Abwägungsfragen, die eine Rolle spielen. Ich bin immer sehr weit gewesen auf der, auf der Seite der medizinischen Sicht und, und habe immer gesagt, Achtung, einem Virus. Dem Virus ist es egal, ob er überspringt bei einer religiösen Veranstaltung oder bei einer kulturellen Veranstaltung oder bei einer Demonstration, alles Verfassungsrechte, die, die hoch priorisiert sind. Dem Virus ist das alles egal, das überspringt Ländergrenzen ähm, und, und ist vom Setting völlig frei. Und deswegen müssen wir uns stark sozusagen mit der Natur dieser Pandemie immer beschäftigen, wenn wir Entscheidungen treffen und das ist manchmal nicht ganz so leicht in der Diskussion äh, zu vertreten, weil natürlich viele andere Interessen auch eine Rolle spielen.
1: Fast jedem Bundesminister und Ministerin inklusive der Kanzlerin sind jetzt immer wieder schwere Managementfehler vorgeworfen worden. Sie haben auch angesprochen, dass es da ja einige Spitzbuben gab, die sich versucht haben, privat zu bereichern oder es sogar gemacht haben. Wie viel Spaß macht denn das jetzt so mit Ihrer äh, wirklich für mich zumindest sehr beruhigenden, hanseatischen und dann vor dem medizinischen Hintergrund dann auch noch? Ähm, wie viel Spaß macht das da tatsächlich für Sie jetzt gerade als Politiker agieren. Wenn man so also, das Gefühl hat, man ist vielleicht der, der einsame Rufer im
0: Wind, oder? Nein, das bin ich ja nicht. Es gibt natürlich auch viele andere, die die, die Dinge ähnlich sehen wie ich und die das auch zum Ausdruck bringen. Es ist nur so, äh, also Spaß ist, ist momentan nicht das, womit ich meine Gefühlslage oder, oder, oder diese Situation der Politik beschreiben würde. Ich, ich, äh, ich äh, es hilft mir schon, dass ich einen medizinischen Background habe in diesem Situation. Da habe ich schon oft gedacht, na Gott sei Dank, das muss ich jetzt nicht lange nachlesen, sondern da, wo, wo, die, wo die Zeitabläufe kurz sind, wo man sich schnell vorbereiten muss, da fällt es mir einfach sehr viel leichter, den fachlichen Hintergrund zu erfassen. Das hilft. Aber ehrlicherweise, als, ich vor, als wir vor einem Jahr Neuwahl hatten und ich die fünf Jahre vor mir hatte, hätte ich mir andere Dinge gewünscht, als dass wir uns mit diesem Problem befassen. Wir haben ja ganz andere Pläne für unsere Stadt, die, die wir weiterverfolgen wollen. Und deswegen glaube ich, sind wir alle sehr froh und ich persönlich ganz besonders, wenn wir die Pandemie wirklich überwunden haben und uns dann wieder der Digitalisierung, dem Klimaschutz, der Mobilitätswende, all den Fragen widmen können, die wir ja in Hamburg so als unsere Zukunft auch sehen.
1: Ich habe im Rahmen dieser Podcast-Reihe mit sehr vielen Kulturtreibenden gesprochen. Und ich habe das Gefühl, die sind sehr laut, haben aber eigentlich gar keine Lobby. Wie sehen Sie denn die Möglichkeiten, die Kultur, vor allen Dingen die Vielfalt, zu erhalten, weil ich sage mal, am Anfang hat man versucht, das mit viel Geld irgendwie zu machen, klar, aber das ist ja auch endlich. Und ähm, sehen Sie eine Möglichkeit auch unter medizinischen Gesichtspunkten Kulturveranstaltungen, egal ob Elbphilharmonie oder Molotow äh, stattfinden zu lassen für nur Geimpfte beispielsweise oder Getestete? Da gibt es ja viele Probeläufe gerade.
0: Also zunächst einmal, ich glaube nicht, dass die Kultur eine eine, eine kleine oder schlechte Lobby hat. Ich glaube, alle wissen äh, so um, um die Bedeutung und auch die, die ähm wie soll ich das sagen? Also wir sind in einer Stadt, in der Kultur ja präsent ist, jeden Tag. Und wenn wir uns vor Corona überlegen, was immer alles gleichzeitig stattfindet, dann ist es, glaube ich, jeder Bürgerin und jedem Bürger bewusst, dass uns derzeit mehr fehlt, als nur die Freiheit äh, zu reisen, sondern uns fehlt im Grunde äh, das Lebensgefühl, das Hamburg eigentlich ausmacht, dass jeden Tag etwas zu erleben ist, dass äh, die Kultur ebenso vielfältig ist, wie das für Hamburg typisch ist. Äh, trotzdem für die Künstlerinnen und Künstler ist es natürlich eine ganz bedrückende Situation, dass dass Sie sagen, äh, gut, ich, ich bekomme jetzt eine finanzielle Unterstützung oder ich, es gibt irgendein Hilfsprogramm. Aber das ist ja nicht das, was, was mir die fehlt. Die wollen auftreten. Die, die wollen auftreten, ist... die wollen Publikum, ja. die wollen das Lebensgefühl. Oder die äh, die Kultur ist ja etwas sehr Lebendiges. Das funktioniert ja ein bisschen digital. Aber es ist nicht die wirkliche Kultur. Das macht nicht glücklich. Es ist, glücklich, das ist nicht Dauer. wirklich das, die, die Erfahrung, die, die mit Kultur verbunden ist. Und deswegen glaube ich, das ist etwas, was wir eben einfach nicht nicht... nicht nicht bieten können derzeit. Die Politik muss momentan immer noch diese wirklich sehr trübe Stimmung äh, aufrechterhalten. Es geht nicht mit Kontakt. Und ähm, das ist so, glaube ich, das, was jetzt über die Zeit auch äh, wirklich an den Nerven zerrt und äh, wo die Leute dann irgendwann auch marode sind und sagen, jetzt ist echt auch mal gut und wann kann ich wieder, äh, ja, meine Kultur, meine Kunst äh, so leben und und betreiben, wie ich das eigentlich immer wollte im Leben. Und das ist ja eine einmalige Situation. Das ist ja, keiner von uns hat so etwas schon mal erlebt, dass eine Reeperbahn komplett dunkel und still ist. Das ist ja eigentlich völlig unvorstellbar gewesen. Es gab ja Clubs, die, die hatten ja kein Schloss in der Tür. Und das, äh, jetzt wird zugemacht. Lockdown bedeutet abschließen und äh, ja, Bürgersteige hochklappen und das ist so gegen die Natur ähm, unserer Stadt und äh, unseres Lebensgefühls und deswegen ist das so schwer. Trotzdem nützt es nichts. Wir können die Dinge eben nicht verbessern, indem wir sagen, dann ignorieren wir jetzt mal diese Viruslage, dann würde es uns sehr, sehr schnell und hart treffen und deswegen äh, finde ich gut, wenn wir digitale Formate finden, dass wir diese Zeit noch überbrücken und ich habe ja wirklich, und das muss ich jetzt nochmal sagen, als positiven Gefühl der Zeit. Wir sind wirklich, die längste, die längste Durststrecke ist hinter uns. Also ich bin wirklich sehr sicher, das wird vorangehen jetzt mit den Impfungen und wir werden äh, im Sommer in einer viel besseren Lage sein und dann im Laufe des Jahres wirklich die meisten Freiheiten zurückgewinnen. Und das ist so das Einzige, was ich jetzt nur so als positive Botschaft nochmal dazu sagen will. Auch für die Kunst, für die Kultur ist wirklich das Licht am Ende des Tunnels jetzt, äh, es kommt näher. Das macht
1: Hoffnung. Ein Wort, was ich in den letzten Wochen immer wieder aus meinem Freundeskreis gehört habe, ist Impfneid. Äh, wissen Sie, wann Sie geimpft werden und wie beobachten Sie so Leute um sich herum, die jetzt so nach und nach, ob Ihres Berufes oder Ihres Alters geimpft werden?
0: Nein, ein Datum weiß ich natürlich noch nicht, weil ich in einer Prioritätsgruppe bin, die noch gar nicht dran ist. Und äh, es kann ja sehr schnell gehen, wenn jetzt diese Impfstofflieferungen, die für das zweite Quartal angekündigt äh, wurden, und jetzt mal unabhängig von AstraZeneca, auch BioNTech, mhm. auch Moderna, dort sind ja höhere Lieferungen angekündigt. Dort werden wir sehr schnell in einer Situation sein, wo es wirklich dann darauf ankommt, dass wir das noch umsetzen können, dass die, die Impfstruktur ausreicht, um diesen vielen Impfstoff dann einzusetzen. Und dann wird es auch einen Punkt geben, wo wir ein großes Angebot an Impfungen haben und wo dann Leute sagen, naja, also ich bin gar nicht so sicher. Also da gibt es ja noch ein paar Impfskeptiker. Es sind nicht viele, 60 über 60 Prozent in Hamburg sagen ja jetzt schon, ich bin bereit, mich impfen zu lassen. Und ähm, das wird dann eine Situation sein, wo wir alle äh, eine kostenlose Impfung in Anspruch, in Anspruch nehmen können. Und ich werde dazugehören. Ich würde, ich werde jeden Impfstoff, der dann zur Verfügung steht, dann auch für mich in Anspruch nehmen wollen. Denn ähm, die Abwägung ähm, ist wirklich sehr sehr weit auf der Seite das Impfen zu machen. Natürlich gibt es immer Berichte über einzelne Komplikationen. Aber das ist auch bei dem normalen Impfen ja immer so gewesen. Und ich habe alle Impfungen in Anspruch genommen, auch früher schon. Hepatitis B, auch Dinge, die damals noch nicht für alle erforderlich waren, aber die ich als Vertreter eines medizinischen Berufsstandes in Anspruch nehmen musste, weil es einfach vorgesehen war und vorgeschrieben war, Hepatitis B-Impfungen zu machen zum Beispiel. Habe ich dann äh, keine Skepsis gehabt und ich habe auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die Impfung, so wie sie in Deutschland organisiert werden, so wie das getestet ist, das ist schon ein sehr sicheres System. Und deswegen ähm, würde ich mich auch gegen Corona impfen lassen. Wenn
1: die letzte Hamburgerin geimpft ist, was werden Sie als erstes machen? Wo haben Sie die größte Sehnsucht nach? Ist es der Biergarten oder? Ja, richtig schon so es
0: wieder ja, essen, essen gehen. Am besten im Außengastronomie. Also, wenn, wenn es dann im Sommer wieder möglich ist, das vermisse ich sehr. Also auch äh, Kaffee trinken, also ähm, Cappuccino, also diese, diese. Kaffeekultur, die fehlt mir sehr. Das macht man jetzt zwar zu Hause. Ich habe ja auch eine Kaffeemaschine, die das bietet. Aber es ist ja ein Lebensgefühl auch, was mit, damit verbunden ist. Und ähm, das vermisse ich sehr. Und ich werde das, also das wird eine meiner ersten Aktionen sein, mal so wieder richtig essen zu gehen oder sich hier in der Nähe des Rathauses in ein
1: Café zu setzen. Stellen Sie sich vor, wir würden ein großes Konzert organisieren, ähnlich wie letztes Jahr mit äh, Keiner kommt, Alle machen mit und Einer kommt. Kommt alle machen mit. Was wäre denn Ihr Lied, was Sie auf der Bühne zum Besten geben würden? Also, welches Lied können Sie jetzt schon so quasi freihändig in Anführungsstrichen spielen?
0: Jetzt auf dem Klavier? Das ist total hypothetisch. Nein, das natürlich. ist jetzt sehr hypothetisch. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht derjenige, der dort singt, äh, tanzt und äh, Musik Aber macht. Aber Klavier
1: spielt. Was wäre es für ein, für ein Song oder? Also Was ich würde jetzt das, das
0: Frühlingsrauschen von Sinding würde jetzt zum Beispiel sehr gut in die Lage passen. Dann kommt äh, die, ja, das ist so diese hoffnungsvolle äh, Stimmung, die mit diesem Stück verbunden ist, wenn der Frühling naht und das Wasser schon rauscht und man sich freut auf den Frühling und die schöne Jahreszeit.
1: Lieber Herr Bürgermeister, das war... Sehr, sehr schön, auch wenn natürlich der Hintergrund irgendwie nicht so schön ist. Es ist immer wieder toll, Sie zu treffen und jetzt mit Ihnen zu sprechen. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder und sehen uns dann in irgendeinem äh, Café, Garten oder wie ja, auch immer. Alles Gute Ihnen und weiterhin eine gute Hand. Gleichfalls. Danke.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.